0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Geh Papa. Ich bin die Alice und wie jede Woche rede ich heute mal wieder mit meinem Papa. Hi, Fatih.
1: Ja, Papa, hallo Papa, hallo Alice. Hi. Hallo, Schatz. <lacht> Du hast mir vor einer Stunde den Vorschlag geschickt, worüber wir heute uns unterhalten könnten. Und da ist in deiner WhatsApp gestanden. Kinder? Fragezeichen. Und <lacht> okay. Also heute Thema kinder mit Fragezeichen oder ohne?
0: Nein, ich finde, das Fragezeichen kann man ja mal lassen.
1: Das okay. lassen wir mal. Ja, Gut.
0: ja ich habe gleich äh, eine Assoziation für dich, wenn du möchtest. Ja? Ist nicht so schwer.
1: Das Assoziation assoziationsspiel
0: Das heutige Wort ist Kinderlieder.
1: Äh, Schneeflöchchen Weißröckchen. <lacht>
0: Ich, ich, habe überlegt, ob du sagst, ob du eins nennen wirst, ja. oder ob du sagen wirst, das finde ich kacke oder oder. Nein. Super oder ich bin irgendwas. ja ein
1: alter Kinderliederfreund. Das weißt du. Wir haben ja unsere, unsere Serie gemacht. Rettet das Kinderlied.
0: Ach stimmt, das ist eigentlich, ah ja genau, das gab ja Ein auch heißer
1: mal. Tipp an alle äh, unsere äh, Hörerinnen und Hörer. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, mit meinem lieben Freund Thomas Foster, der ein fantastisches Musikstudio hat und ein unglaublicher guter Musiker ist, eine, eine kleine Comedy-artige Serie gemacht äh, unter dem Titel Rettet das Kinderlied, Die wir haben es genannt Männer ohne Grenzen, im Sinne einer Hilfsorganisation, ähm, der man helfen sollte. Anyway. Und äh, haben da eben quasi Kinderlieder in die heutige Zeit übersetzt. Und kann man eh nicht erklären, muss man sich anhören. Ich fand es sehr witzig. Aber es ist ein, ein, einer meiner Zugänge zum Thema Kinderlieder.
0: Aber ich finde Schneeflöckchen, Weißröckchen interessant. Ja. irgendwie weiß Ich weiß auch nicht,
1: warum mir das jetzt eingefallen ist. Gell?
0: Ja, ich habe mir gedacht, du sagst vermutlich wieder das Regen, äh, das Regenwurmlied.
1: Nein, das hatten wir schon besprochen. Ja, immer aber deswegen
0: ja. hätte ich mir gedacht, dass es dir wahrscheinlich ja. wieder einfällt
1: Du also hast mich echt, echt erwischt, ich war sehr schwer assoziativ ja? Ja, ja. Ich werde gleich meinen Analytiker anrufen. <lacht> <lacht> Was das wieder zu ah, heißt. Die
0: Schneeflocken symbolisieren die ja. Unendlichkeit des Lebens, weil ja. die Schneeflöckchen ja, aber diese die weißen Struktur Röckchen. haben. Die sind wie so ein Fingerabdruck. Ja, mhm. Weiße Rücken. Stimmt. Ja, die. Das ist Erstkommunion. Ähm ja, ja, Erskörnion. <lacht> <lacht> hatte ich nie, hattest du nie. Also, ist vielleicht ein insgeheimer Wunsch.
1: Ja, ich habe mir immer ein weißes Kleidchen gewünscht, aber. Schon? Aber ja. das,
0: hat, das hat man dann als Bub, hat man das, glaube ich, nicht an. Denn ist nur, nur bei den Taufen hast mm, du so ja. Taufkleider an, oder?
1: Genau, hatte ich aber auch selten. Also, ich bin nur einmal getauft. <lacht> äh, weiß ich auch nicht, was ich da für ein Kleidchen anhatte. Ich weiß aber, dass wir mal am Dachboden. In einer, in einer, in einem Koffer. Hm, als Kinder, da haben wir am Dachboden herum und da haben wir einen, einen Koffer gefunden und da war das Hochzeitskleid meiner Mama drinnen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das haben wir das dann anprobiert. Ich weiß nicht, wir haben ihn gespielt halt. Ja, so. <lacht> ich weiß es noch, das war so ein Tüllteil, aber vielleicht, ja, ich muss Sie mal fragen. Ich glaube, es war so ein, so ja, ganzes. Ich
0: habe ja das Hochzeitskleid von meiner Oma. Ja. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob ich das gerade in Wien habe oder ob das irgendwo in Salzburg ist. Also nicht,
1: wir reden nicht über, die gleiche, über das gleiche Kleid? Nein, von so der anderen Oma.
0: Genau. Und zwar hat meine Mama das mal bekommen, von ihr hat es schwarz eingefärbt.
1: <lacht> 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 okay.
0: Und das ist halt ganz cool, das ist relativ einfach, aber hat halt ähm, so, so, äh, wie sagt mal Spitze. Ja. Also so einen Spitzenüberzug sozusagen. Und hat, meine Mama hat das schwarz gehört und es sieht urcool aus, nur ich bin halt jetzt schon sozusagen zu dick dafür, weil meine Oma halt, die Seite von meiner Familie ist halt ultra dünn aus irgendeinem Grund. Ähm, mhm. Die Rennen, die sind auch immer sehr sportlich gewesen. Und ich glaube, so mit 19 habe ich noch reingepasst, aber ich glaube, jetzt geht das einfach nicht mehr, weil es mir das einfach zu eng ist, was absurd ist, wenn meine Oma halt 19, 20 war, wie sie geheiratet hat. Na. Ja, ja, ich weiß ja doch, 22 vermutlich, sowas in die Richtung. Ja. Also so die soll schon es wäre wär schon möglich, theoretisch. Aber ich habe da immer als 15, 16 jährige hier ziemlich gut reingepasst und dann nicht mehr, ist schon arg. Aber sie ist auch ein bisschen ja. kleiner als ich. Zumindest ah, jetzt, ja. weiß ich auch nicht, wie das früher war, vielleicht ist sie ja geschrumpft. Äh, liebe Grüße an die Oma jedenfalls an dieser ja, hallo, Stelle. Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich gar nicht über unsere Kindheit reden, sondern über Kinder allgemein. Aber ich, ich habe mir das eher so vorgestellt, dass wir so Kinder haben, Kinder betreuen wie mhm. wir als Erwachsene mit Kindern umgehen, zu tun Kinder haben. Im Leben. Kinder ja. im Leben. der Erwachsenen. <lacht> ja,
1: genau. Auch Vielleicht wollen wir darüber. mal den Begriff Kind eingrenzen. Wie lang ist man ein Kind?
0: Ach ja, ich glaube, laut Jugendschutzgesetz in Österreich bis zwölf. Ich glaube, dann gilt man als Jugendliche.
1: Okay, also wir reden über, über Kinder bis zwölf.
0: Naja, wenn wir uns okay. ans Jugendschutzgesetz halten. Nein, nein, das
1: ist ja, das ist ja eine gute, gute Einordnung. Ich finde <lacht> auch, dass es eigentlich
0: ganz gut ist, weil es ist halt wirklich ein Unterschied und wir haben ja die letzte Woche, war das oder? Also weil meine
1: Mama sagt immer zu mir du wirst immer mein Kind sein.
0: Ja, eh, das stimmt. Hat sie das auch sein.
1: recht, aber, ja.
0: Naja, aber die, aber die, die Kinder, die über zwölf sind, die dann schon pubertieren, das, die kann man ja dann nicht so sagen, oder? Weil das, ist ja dann irgendwie schon eine ganz andere Verhandlungsebene. Irgendwie. Ja, klar. Aber gut, dann sagen wir mal so bis zum Gymnasium mhm. oder der Hauptschule zu so, so 11, 12 es ja. wir uns als Kinder. Ja, ähm, was, was vermisst du denn, oder vermisst du was daran, Kinder zu haben oder Kinder um dich herum zu haben?
1: Also, weil ich keine habe?
0: Naja, weil ja deine Kinder schon erwachsen sind.
1: Ja, äh, nein. <lacht> Das ist so, ich bin ja durch dich dankensweiterweise eben schon mit Anfang 20 Papa geworden. Mhm. Und dann äh, habe ich mir damals gedacht, Na ja, das ist schon recht ungewöhnlich. Und ich hatte das ja damals auch natürlich gar nicht geplant. Und, und äh, war auch in meinem Lebensplan, waren Kinder zumindest von dem, den ich mir ausgedacht hatte, äh, auch nicht drinnen. Mhm. Wobei in dem gleichen Lebensplan, wo Kinder nicht drinnen waren, war ich auch überzeugt, dass ich nie älter als 30 werden werde. Weil das Gott. konnte ich mir einfach gar nicht vorstellen, <lacht> wie das. Ja. Also so konkret war mein Lebensplan damals ungefähr. Und äh, genau, dann war Kinder nicht vergessen. Und dann war Bumtag äh, Und äh, äh, dann habe ich mir damals gedacht, na ja, schon, aber wenn du jetzt quasi so dran bleibst oder dabei bleibst, dann bist du ja mit 40 fertig. Quasi. <lacht> Ja, und an dem Plan habe ich mich dann witzigerweise total gehalten. Ja. Bis
0: jetzt. Mal schauen, was noch passiert.
1: Ich bin schon sehr überzeugt, dass da jetzt nichts mehr kommt. Ich äh, habe da äh, mich auch medizinisch entsprechend
0: ähm, vorbereitet. Äh, gerüstet. Ja,
1: gerüstet, genau. Umgerüstet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, genau. Und, und 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 das ist super. Also ich war mit mit großer Leidenschaft Vater. Äh, also quasi Kinder großziehen. Das war schon, glaube ich, eine Aufgabe, die ich sehr ja, gemocht und, 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 und geliebt habe. Und dann äh, war ich aber auch sehr gern fertig damit. Ja. Und äh, ich habe deine Mutter bewundert oder mir oft einmal gedacht, bist du narisch, die ist ja mit 37 noch mal Mutter von Zwillingen geworden. Ja. Und dann habe ich gedacht, wow, die ist ja, war ja gleich alt wie ich, wie wir dich gekriegt haben. Und dann äh, hat sie dann noch einmal, wo ich quasi schon raus war, Plus minus, hat sie noch mal richtig nachgelegt. Äh. Gedacht, ja, die ist jetzt wirklich ihr ganzes Erwachsenenleben, also bis die quasi in Pension geht, ist die Mutter von Kindern. Naja,
0: naja, nein. Ich naja, bin jetzt sind sie neun und in zehn Jahren. Ja. Also, das da ist sie ja, dann auch. in Jahre in 50. Ja, gut. So früh wird die nicht in Pension gehen können, vermutlich.
1: Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> da sind Frauen
1: äh. noch mit 60 in Pension gegangen. Deswegen.
0: Also ja. ja. Ja, also so. ich, das finde ich ganz witzig, weil ähm, ich halt dadurch, dass ich ja keine Kinder habe bis jetzt, ähm, halt meine Kinderkontakte irgendwie anders habe und zwar einerseits natürlich über meine Brüder, über die du ja gerade schon gesprochen hast, da war ich 16, wie die auf die Welt kommen sind, also fast 16 und das war natürlich mega, das ist halt super, weil ähm, erstens mal hat mich das sehr runtergebracht von meinem Wahnsinn als Jugendliche, zumindest bis zu einem gewissen Grad, mh, da war es dann wirklich so, ich glaube, ich habe mit 13, 14 angefangen, irgendwie Klamauk zu machen und nicht mehr heimzukommen am Nachmittag und Blödsinn, halt wie man halt so macht. Und dann war ich so 15, 16 und die sind auf die Welt gekommen und ich bin ohne Witz jeden Tag nach der Schule heimgefahren und habe gewartet, bis die Kinder mal wach sind, weil die sind ja dann nur kurz wach, wenn die gerade auf die Welt gekommen <lacht> sind. Und ähm, dann hat sich im Endeffekt was wiederholt in meinem Leben, nämlich wie ich vier war, ist mein, mein ältester Bruder auf die Welt gekommen. Und damals habe ich mich die ganze Zeit beschwert, dass der immer nur schlaft. Und dann war ich 15, respektive fast 16 und habe mich genau gleich beschwert, dass wieder Kinder gerne. immer schlafen. <lacht> weil ich immer so, wachen, wachen die endlich wieder auf? Ja, und ich meine, du kannst nein, eh nicht viel machen mit ihnen, aber es ist halt irgendwie dann so toll und dann war ich immer so voll happy.
1: Da, da kann ich mich genau umgekehrt erinnern. Ähm, äh, wie ich äh, ein Kind ein Jugendlicher war und meine Geschwister ähm, Babys waren. Das war für mich wahnsinnig störend. Weil man, da musste man eben immer ruhig sein, weil die immer schlafen sollten. So. Und dann durfte man nicht laut sein. Und das war ja eins der schönsten Dinge in meinem jugendlichen Leben, laut zu sein. Und äh, ja, aber gut, ist, halt, ist halt so. Ja, das ist lustig. Ich habe nicht darauf gewartet. Also ich hätte vielleicht darauf gewartet, dass die Kinder wach werden, damit ich dann wieder laut sein kann. <lacht>
0: Nein, irgendwie war das bei mir schon so, ich weiß, ich kann mich auch gar nicht so gerne. Ja, du warst finden. einfach auch,
1: der Altersunterschied war einfach schon noch um einiges größer als ich zu meinen Schwestern. Da war ich äh, neun und elf Jahre älter. Ja, ja. ja.
0: Naja, aber mein Bruder zum Beispiel war auch elf, wie sie auf die Welt gekommen sind, mhm. oder zwölf. Und das ist, ähm, also da habe ich das schon noch so in Erinnerung, dass wir uns beide mhm. einfach total gefreut haben. Wirklich? Ja, ich, ja also irgendwie... Ich kann mich auch erinnern. Ja, wahrscheinlich
1: habe ich mich eh auch gefreut, aber irgendwie kann ich mich halt an die Einschränkungen auch erinnern.
0: <lacht> ja, ja, ja. Na, eh, ist halt einfach auch jede Familie verschieden. Ich glaube, bei uns war das halt immer so, dass ich hätte mit meinen Geschwistern immer voll die enge Beziehung, also immer voll die gute Beziehung, auch mit meinem ja, Bruder, der vierjährigen ist, was ja tendenziell eher ein schwieriger Abstand ist, weil dann schon wirklich viel dazwischen liegt, aber nicht genug, dass man jetzt so richtig sagen kann, ja, okay, ich schaue auf dich, aber ist egal. Weil, mm, aber das ist auf jeden Fall cool. Also ich, ich weiß nicht, ich finde so Geschwister haben ist schon schon was ziemlich Cooles. Ähm.
1: Ja, wenn man dich so so heranwachsen sieht, wie du jetzt auch deine deine Kleinen quasi, das ist schon sehr. Ich sehe die ja auch immer noch alle zwei Jahre oder so und dann sind die immer schon mindestens einen Kopf größer.
0: Wahnsinn, die
1: sind äh. echt lang da
0: nicht mehr dann sind die so groß wie ich.
1: Ja, also ja, ich gut, bin halt nicht so
0: groß, ich habe mit 13 aufgehört zu wachsen und, und ja. die sind halt noch so Buben, das heißt, die werden vermutlich sowieso größer als ich. Ja klar, und Wir haben
1: jetzt schon wahrscheinlich größere Schuhe. Äh, der Diana
0: hat so große Schuhe wie ich, ja. Ja, ja.
1: Das ist immer lustig.
0: Mein Cousin, der, der Sohn von deiner Tante, hat aber sogar noch größere Schuhe, obwohl der noch ein Jahr jünger ist. Also mhm. ganz so, also ganz so, das ist echt total interessant mit den Schuhen. Das schaut auch so witzig aus, das finde ich so lustig. Wir wollten zwar nicht über Kinder reden, aber das muss ich jetzt noch sagen. <lacht> Wenn Kinder in die Pubertät kommen, so mit zwölf ist eh genau das Alter. Gerade die Burschen kommen in die, in die Pubertät und das passt alles überhaupt nicht zusammen von den Verhältnissen also ja. her. Der Kopf ist irgendwie zu klein für den extrem langen Körper. Die Schultern sind viel zu schmal, die Füße sind viel zu lang. Und das wachst sich dann irgendwie so, bis sie 16 sind wieder so zusammen. Aber das ja, ist ja. So, es gibt so eine Phase, das ist so ja. furchtbar lustig, wenn man dann diese Kinder sieht und die, die schauen dann auch immer so aus, als würden sie gleich stolpern, weil irgendwie alles nicht haben. zusammenpasst. Die gehen dann auch manchmal so ein bisschen komisch.
1: Ja, ja, ich <lacht> das als, als Kind dann, oder mit 13 hatte ich meinen, meinen großen Wachstumsschub, da bin ich in einem Jahr, glaube ich, 15 Zentimeter gewachsen. Ja. Und da passt natürlich dann nichts mehr zusammen. Und, äh, und ich weiß, da habe ich auch richtige Knieschmerzen gehabt dann, weil es irgendwie äh, zu schnell gewachsen ist, oder? keine Ahnung.
0: Ja, ich hatte das hat. auch, also ich hatte richtige Schmerzen in den Beinen.
1: Ja, Wachstums Wachstumsschmerzen ja, heißt das ja. doch, oder? Das genau. wird eh oft auch als Metapher verwendet. Stimmt, <lacht> genau.
0: das stimmt, ja. Gerade so von Politologen und so.
1: Naja, das ist sehr schön. Ja. Mhm.
0: Naja.
1: Super ist, und was natürlich schon umstritten ist, glaube ich, auch, aber ich habe das schon zweimal in Vorträgen gehört, dass eben gerade bei den Burschen äh, das Gehirn auch so anders erst zusammen, ja, wieder zusammenwachsen muss. Ja. Also dass dieser frontale Kortex, glaube ich, heißt es, diese Gehirn-Stirnlappen, so unter der Stirn, der wächst dann so. Der muss erst wieder langsam anwachsen am, 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 am anderen Hirn. Ja. Und das geht bei den Mädchen anscheinend viel schneller oder anders. Ah, okay. und, und dadurch schauen Burschen anscheinend, wenn sie pubertär sind, oft so drein, als wären sie von einem anderen Stern. Weil sie eigentlich den Eindruck haben, so dass ich gehöre da gar nicht dazu, ich kenne mich gar nicht so aus. Und das finde okay. ich mir sehr lustig, seit ich das gehört habe, ähm, dass das irgendwie so äh, ist. Kann man auch mehr Mitleid haben mit den Burschen, die so verloren herumstehen irgendwie.
0: <lacht> das ist so gemein, diese. Sofern
1: sie dann irgendwann einmal mit Anfang, mit den 20.
0: Ja, aber wenn <lacht> sie tatsächlich dort doch zum Kiffen anfangen, dann hört man. Nee, das, nie das fällt dir ja
1: dann noch mit rein. Die kiffen ja auch so gerne. Ja, die Burschen, ne? ach Gott, ja so aber das arm. ist wirklich
0: total interessant. Vorher müssen sie
1: die Ritalin nehmen, da müssen sie kiffen.
0: <lacht> das ist,
1: oder wenn ich die Kombi noch.
0: Ja, vermutlich. Ja. Na gut, aber das aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Wir können ja gerne mal eine Folge vor <lacht> Vorgebietät machen, wir eh vor, glaube ja, ich. Ja,
1: das wäre sicher auch lustig, genau. Aber Kinder, ja, ich, ich bin noch eine eine Geschichte, die mir schon auch, weil du gesagt du hast mich ja gefragt, ob mir Kinder fehlen. Ich glaube, dass sich Kinder immer wieder in meinem Leben einstellen, im Sinne von, hallo, ich bin jetzt da, wer bist denn du? <lacht> Und das kann ein Nachmittag sein. Oder das können das kann ein paar Monate sein, das können auch ein paar Jahre sein, wo man das Kind dann irgendwie begleitet. So. Ja. Als nicht einmal Onkel, also mit meinen nicht nur Neffen. Da habe ich das Gefühl, die sind so eng mit ihren Eltern im Moment noch, mit den Kleinen, dass ich mit denen relativ wenig, die, die brauchen nichts von mir.
0: Naja, das aber doch, ich okay. ist ja immer wieder so mit den mit, mit meinen Einzelnen davon, oder?
1: Ja, aber nicht so stark jetzt wie, wie mit, mit der Tochter von einer Freundin von uns, die, wo die Mutter halt manchmal irgendwie im Job äh, was machen muss und, und die Kleine hat ein paar Stunden zu uns bringt. Mhm. Und die war halt, äh, wie das öfter war, da war die gerade so knapp zwei. Die hat schon richtig viel geredet, die hat sich alles organisiert, war motorisch irrsinnig vorn Und mit der habe ich einen Spaß gehabt und ja. ein, 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 die war einfach auch so zutraulich, gell? Die yeah, mit das dem, dass die dauernd auch betreut wird. Mhm. Und 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 die, die kriegt auch irgendwie, die ist auch nicht so, dass sie dann plötzlich zu weinen anfängt oder so, sondern das okay, gut, erklärst du das auch dann ja, machen wir jetzt so, das passt schon. Ja. Und das, das finde ich immer wahnsinnig schön, wenn Kinder einfach so offen sind, weil, weil es so ein Geschenk ist. Und dann kann yeah. ich ja auch großartig mit denen spielen und dann, dann hält mich auch nichts mehr. Speziell Mädchen, also meine, meine Lebensgefährtin Sonja sagt immer, Mädchen kannst du einfach. Ja, ja das ist ganz <lacht> das,
0: spannend bei dir irgendwie. Ja, Wobei ja. es dann auch nicht ganz stimmt, weil du hast auch schon mindestens einen Abend sehr lang mit meinem einem Bruder Burg gebaut. und.
1: und ja, da also hatten so. wir eine sehr schöne Weihnachtsfeier vor ein paar Jahren, wo ich bei euch bei deiner Mama eingeladen war. Ja. Und ja. Äh, dann wollte ich nicht mehr mit den Erwachsenen reden, aber der Kleine hat so eine Lego, äh, eine, 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 eine. Du
0: wolltest nicht mehr mit dem Playmobil, meinst
1: du? Playmobilburg hat er gekriegt. Das hat mich mehr interessiert, diese Playmobilburg. <lacht> die durfte ich dann mit ihm aufbauen. Da bin ich seinem Vater auch noch sehr dankbar, dass das möglich war.
0: Ja, genau. ja. Und das also, ist sehr ja schön. Und, so und auch eben auch
1: der, der, der Sam, über den wir schon mal gesprochen haben, der, der Nachwuchsrapper, der sich jetzt Ramses nennt genau, ähm, der war ja auch früher oft äh, im Sommer eine Woche lang bei mir oder einige Tage zumindest. Mhm. Ein paar Mal haben wir das wirklich gemacht und es war eine wunderschöne Zeit. Ja,
0: ja. ja das ist urcool. Also ich, ich finde das auch voll nett, ähm ich bin ja generell so eher eine Verfechterin davon, also für mich selber, für meinen meinen zukünftigen Lebensentwurf, dass Kinder nicht so in so dieser abgeschlossenen Kleinfamilie aufwachsen, wo maximal dann halt vielleicht die Oma als zusätzliche Betreuungsperson dazukommt, außer jetzt vielleicht der Kindergarten natürlich, aber so auf privater Ebene, sondern ich finde es schon cool, wenn eben Kinder mehrere Bezugspersonen haben und die das einfach grundsätzlich so die Offenheit da ist, weil es ist eigentlich, äh, wie ich das erlebt habe in den in, in, meinem, in meinem Leben, in meinem Umgang mit Kindern, und ich habe relativ viel Umgang mit Kindern, ist es so, dass Kinder sich ihre Bezugspersonen ihr selbst aussuchen und dass es ein bisschen egal ist, ähm, ob sie mit denen verwandt sind oder nicht, etc. Und ähm, einfach auch die Unterstützung äh, von Eltern also Eltern zu unterstützen, wird halt so viel leichter. Ich bin mm. halt einfach nicht der Meinung, dass es sein muss, dass man als Mutter oder Vater oder was auch immer, ähm, also, also als, als Eltern alleinig für die Kinder zuständig ist, sondern ich glaube, dass man das schon auch ähm, sich so arrangieren kann, dass da andere Leute bis zu einem gewissen Grad so mit eingebunden werden, dass das Ganze so ein bisschen kollektiviert wird, sozusagen. Ich glaube
1: schon, dass das man äh, verantwortlich ist als Eltern.
0: Nein, 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 ich ich will damit nicht sagen, dass ich das auflösen möchte, sondern einfach und als
1: das genau. Nein, nein. Aber das, das finde ich einen ganz wichtigen Ding. So man ist verantwortlich, aber die Kinder sollen bitte auch finde ich auch äh, äh, andere Bezugspersonen haben und 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 einfach für sie das ist ganz normal sein, weil ich selber noch weiß, wie sehr ich das geliebt habe irgendwo in der Nachbarschaft unterwegs zu so sein als Kind oder oder sie also meine Mama hat eine Freundin besucht und im Stock drüber haben zwei alte Leute gewohnt und die habe ich mir einfach als, pff, zu denen habe ich Opa und Oma gesagt. ja Also die weiß nicht die habe ich ein paar Mal besucht und da hat sie immer Stollwerk gegeben und da habe ich volle Aufmerksamkeit ah. gekriegt und da haben wir zwei Stunden Spaß gehabt und bin ich wieder heimgegangen oder runtergegangen <lacht> zu der Freundin. Und ja, waren halt irgendwelche Nachbarn ja. Und, und und das fand ich gut, dass meine Mama da auch äh, mich gehen hat lassen oder so. Ja, ja. Und und ich finde es halt, äh, zum Beispiel, ich finde es ja immer ganz schwierig, äh, dass du eben in Wien lebst und äh, in, in Wien bleiben willst, sagst du. Äh, wenn eben das Thema Kind, Kinder dann sein wird, äh, dass ich dann quasi als Opa nicht äh, um die Ecke bin. Ja. Und ähm, das würde ich schon jedem empfehlen, der Kinder kriegt, dass die Großeltern auch in Reichweite sind, wenn diese Großeltern welche sind, die man auch gerne für seine eigenen Kinder in Anspruch nehmen würde. Weil es es einfach ja. nicht viel leichter macht. Ja, ja,
0: ja also voll. Ich, ich glaube, man muss sich dann halt einfach anders arrangieren. Also, natürlich, wenn du die finanziellen Mittel hast, kannst du dir halt Personen engagieren, die, die das halt einfach nebenberuflich macht oder hauptberuflich macht, dass sie halt so. Also es gibt ja so ein leih konzept aber natürlich auch ja. Babysitten. Und ähm,
1: genau, vielleicht werde ich mein leih -Opa.
0: Ja, also das ist ja. auch, das kannst du, da kannst du. Da gab es eine
1: Fernsehserie, kannst du dich erinnern? das kannst du nicht erinnern. Äh, mit Alfred Böhm, der leih -Opa.
0: Echt? Na, aber da gibt es, ja, also. ist ziemlich gefragt in Wien. Ja. Also ja, na sicher, in Wien ist es halt einfach generell ganz was anderes. Ja. Ich glaube, in Gras ist es vermutlich ähnlich, weil da auch so viele Studis sind, die dann halt dort bleiben, die halt von woanders kommen. Nur für mich ist es halt so, also ich verstehe das und ich glaube, es, es wäre halt für mich so der einzige Grund, nach Salzburg zu ziehen und ich möchte nicht mein ganzes Leben aufopfern für meine Kinder. Also es ist halt einfach so, dass da, nach dem lebe ich nicht und für mich ist die Vorstellung, nach Salzburg zu ziehen, so furchtbar. Also okay. wirklich, ich, für mich ist das so komplett aus, steht das komplett außer Frage. Ich finde das ja so lustig, wenn ich das jetzt so doch in, einem, so in eigentlich einer Halböffentlichkeit sage oder in einer ja. Öffentlichkeit sage, weil wenn sich das irgendwann ändert, dann werden wir die Leute das so unter die Nase reiben.
1: Klar. Ich habe das <lacht> doch auch zehn Jahre lang irgendwie jedem gepredigt, was gegangen ist, und dann plötzlich.
0: Ich bitte du warst ja nur sieben Jahre in Wien. Hallo.
1: Ja, aber dann noch zwei Jahre in Niederösterreich ich. und so weiter und dann und, und, und ich habe das ja auch schon davor irgendwie rausposant, glaube ich. Aber nein, 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 ich na stimmt, das stimmt nicht. Aber viele Jahre jedenfalls äh, habe ich schon genauso gesehen wie du. Und äh, ja, anyway, es ist es, es war ja so, es war ja auch meine Erfahrung. Und ähm, jetzt ist halt so, dass ich mir denke, ja, schade wäre es. Auf der anderen Seite, wenn du das wirklich dann so leben wirst, dass die Kinder oder das Kind dann auch woanders sein kann, noch zweieinhalb Stunden Zug fahren. Und dann kann das Kind ja wieder verlängertes Wochenende beim Opa sein, oder was?
0: Eben. Ich bin halt einen großen Teil meiner Kindheit in einer Siedlung aufgewachsen und habe dort ähm, ein gewisses soziales Netzwerk gehabt, nur dass das halt ein unfreiwilliges soziales Netzwerk war. Und ich finde eigentlich die Vorstellung ganz schön, in einem Wohnzusammenhang zu leben, der so ähnlich strukturiert ist wie eine Siedlung, wo aber wirklich Gemeinschaft existiert und zwar auch freiwillig <lacht> Und dementsprechend die Kinder dann halt auch natürlich eben voll leicht zur Nachbarin gehen können, die vielleicht auch eine Freundin ist, mit der man sich diese Wohnsituation gemeinsam organisiert hat und so weiter. Also das ist halt so das, wo ich sage, das glaube ich ist halt richtig cool. Mhm. Um, weil ich halt, damit, das meine ich jetzt überhaupt nicht persönlich gegen euch, weil ich glaube, es halt super Großeltern oder wer das solche sein, ganz bestimmt. Aber um, ich glaube halt, dass generell Familie nicht was nur Biologisches ist und dass du, also... Eigentlich glaube ich gar nicht, dass es so wie gar nichts mit Blut oder so zu tun hat. Ich meine, dass unsere Familie ist eher beste, das beste Beispiel dafür, dass das Blödsinn ist. Ähm, und, und dementsprechend habe ich das Gefühl, du kannst dir sowas wie eine Familie in welcher Weise auch immer, also so einen Familienzusammenhang schaffen, egal ob du mit den Menschen verwandt bist oder nicht, einfach so eine gewisse Vertrautheit und das ist, glaube ich, halt auch für Kinder ganz wichtig. Ähm, ja. Ist
1: total interessant, ja. Es ist halt, ich ich kann dir jetzt nur, ich war ja auch so wie du, ich habe das ja auch, ich habe auch jahrzehntelang alles in Frage gestellt, das weißt du ja auch, und und habe immer versucht, quasi alles zu zerlegen äh, und uns für mich so zusammenzubauen, dass es für mich passt und das ist sicher oft sehr gut. Es ist nur einfach der anstrengendere Weg. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, wozu bin ich dann am Leben, wenn ich den einfachen Weg nehme? Sehr also, gut.
1: Siehst du, das Kind ist gut erzogen. <lacht> <lacht> da
0: gibt es doch so ein Lied. Das ist äh, so ein ich Album von Fatboy Slim. Das heißt auch Why ja. Try Harder.
1: Ja, ja, Und genau. das ist
0: irgendwie so sinngemäß so. Warum soll ich es denn... Äh, nein, wobei das ist eigentlich nicht das. Aber ich habe mir das früher, wenn ich noch nicht so gut Englisch konnte, okay. ich immer gedacht, das heißt so viel wie warum soll ich denn den schwierigeren Weg nehmen? So, Aber eigentlich heißt es das ja gar nicht. Heißt gutes nicht, gutes ne? Album jedenfalls. Hat man vielleicht nochmal. man Ja,
1: boah. Also,
0: was auf die Playlist gehen. Also.
1: Fatboy Slim, wer die noch kennt, sage ich mal aus den alten Tagen,
0: Musik meiner Kindheit. Oh, so schön. <lacht> Auf jeden Fall. Right um,
1: here, right now.
0: Yeah. Auf <lacht> jeden Fall finde ich, ist die Situation, also du hast natürlich komplett recht, aber ich frage mich halt, wozu soll ich einen vorgefertigten Lebensweg gehen, weil ich, ich meine, ich bin ja keine Computersimulation. Weißt du, ich meine. Ja,
1: ja, ja eh. <lacht> also, es ist halt also, Glaube
0: ich zumindest, dass ich keine ja. bin. Man weiß es Mindest, ja nicht. Findest du,
1: sollte man, übrigens, sollte man Kinder planen?
0: Ja, ich, finde ich schon. Also, ich will immer so etwas übertreiben, weil ich habe das von so vielen Seiten und auch über Medien und so mitbekommen, dass, so, dass sie das halt so planen und es dann nicht mhm. funktioniert und sie sich dann halt total fertig machen. Ja. Und ich glaube halt, ich meine, ich habe noch nie probiert, ein Kind zu kriegen, ähm, aber ich glaube halt, dass die beste Formel ist, einfach mal nicht versuchen und Tequila, habe ich gehört, macht relativ schnell schwanger. Tequila? Ja, nein, das ist nur so ein blöder Witz. Äh, okay, ja. okay. Nein, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde schon, dass es okay ist, weil irgendwie gerade wenn beide Elternteile halt berufstätig sind und das auch so bleiben soll, musst du dir das halt auch irgendwie überlegen und es gibt halt ja. wenige Menschen, die jetzt so Nein, viel ja Geld gut. haben, dass sie sagen können, dass ich, ähm, dass, wenn, wenn jemand schwanger wird, dann kann die andere Person einfach die ganze Familie erhalten, das ist ja nicht mehr realistisch eigentlich oder kaum. Und dementsprechend ähm, muss das ja eigentlich was sein. Außerdem, ich habe mir das schon so überlegt. Ich möchte unbedingt Kinder haben. Also ich würde gerne zwei Kinder haben. Das ist für mich eigentlich okay. ganz klar. Für mich irgendwie ganz gute Zahl. Weil sind sie nicht alleine und ist irgendwie cool. Aber es ist auch nicht komplett laut die ganze Zeit. Das ist so meine Idee. Aha. Und ähm, genau. Und ich habe mir dann aber gedacht. naja, sicher muss ich mir das überlegen, weil ich kann nicht einfach jetzt schwanger werden. Erstens, man kann es mir nicht leisten. Zweitens Aha bin ich ja gerade noch irgendwie im Studium, habe überhaupt noch nichts gearbeitet irgendwie. Ich habe überhaupt noch nichts mehr Pensionkasse, Pensionskasse einzahlt. Ja. Und dann kommt dazu, dass ich halt einfach jetzt auch echt noch gern die Nächte durchfeiere. So. Und das mhm. kann ich halt dann nicht mehr, zumindest mal eine Zeit lang nicht dann auf die gleiche Art sicher nie wieder. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Insofern das würde ich schon auch ganz gerne noch nutzen. Das fließt in meine Planung mit ein.
1: Ja, es ist ja total legitim, denke ich mir. Das ist auch ehrlich. Danke dafür. Die, äh, bei mir war es ja so, dass ich gesagt habe, okay, bin mit 40 fertig. Ich bin aber mit 40 dann auch wieder um die Häuser gezogen. Ja. Das Blöde war nur, die anderen waren nicht mehr dabei. Ja.
0: Weil dann die waren ja alle dabei, ihre Kinder
1: großzuziehen. Das, das war schon... Und das ich stimmt, vielleicht hast du
0: deswegen so viele ältere Freunde... Das hast du ja schon weil,
1: die, Ja, das kann euch auch sein, ja, weil die natürlich zehn Jahre alt sind und deren Kinder dann auch eher in deinem Alter waren. Mhm. Ja, ja, das macht total Sinn. Ja, ja.
0: Du findest auch, dass man Kinder planen sollte oder kann oder dass es.
1: Naja, es ist halt, ich finde es halt cool, wenn man sagt, okay, ich will ungefähr das und das. Ich stelle mir mein Leben so und so vor. Ich will in etwa sowas arbeiten. Ungefähr so und so viel. Energie von meinem ganzen Ding geht dann für die Arbeit auf und das und das soll für Beziehung und für Freundschaft sein und da passt auch gut rein, dass ich Kinder habe, ja. so mhm. und dann also quasi so ein offensiver Plan seines Lebens, ja, der muss ja dann nicht durchexekutiert werden. Aber wo das halt zumindest Platz hat, das finde ich schon, das finde ich schon sehr schön, ja. Ich mhm. habe mir ja damals immer als Junge vorgenommen, als Junge vorgenommen, ich werde Schauspieler. Insofern war Geld haben und, 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 und für Kindersorgen sowieso nicht am Plan. Ja. Ja. Weil ich halt realistisch war. Und ja, wenn ich irgendwie im Fernsehen oder, oder Filmstar werde, dann kann man das ja eh revidieren. Aber es gibt ja, glaube ich, in unserer Branche gibt es ja nur Leute, die am Hungertuch nagen oder, so viel haben, dass sie es auch nicht alleine ausgeben können.
0: Ganz interessant, das ist, denke ich mir auch. Ja, ja
1: es ist sehr, sehr un ungleich verteilt. Ja. Aber ich denke mal, wenn ich mir vornehme, äh, was ich, ich bin jetzt boah, Pilot oder irgendwie so so jemand, der halt, oder es gibt so so Ingenieure, die sind irgendwie ein Dreivierteljahr im Jahr irgendwo in Südamerika unterwegs, weil sie dort Kraftwerke bauen, keine Ahnung, oder so es gibt <lacht> ja auch. Oder Tunnels bauen oder so. Und wenn so jemand jetzt hier Kinder hätte, das fände ich unfair den Kindern gegenüber.
0: Ja, voll. also gibt's halt auch, weil weil halt viele Männer vor allem noch so diese alte Einstellung haben, dass halt für das eh okay ist, wenn sie nur einmal für drei Monate im Jahr irgendwie mit den Kindern zu tun haben, weil das eh so mehr oder weniger die Sache der Mutter ist dann, ja. so klassisch. Und das ist halt was so, ich sage, hä? Also ich glaube, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit so jemandem einer Beziehung fürs ist eh schon relativ niedrig, weil ich da recht ja. genau bin. Aber die, also generell für mich sind ein paar Sachen, die auch meine Eltern gemacht haben, also du und, und die Mama und auch andere Eltern in meinem Umfeld gemacht haben, die für mich gar nicht gehen. Also für mich ist das komplett klar, dass gewisse Sachen, äh, also das eigentlich alles komplett aufgeteilt ist und dass es da überhaupt keine Diskussion gibt und das ist zum Glück äh, für meinen Freund genau gleich. Mhm. Was, irgendwie so ist so
1: Was ja auch äh, irgendwie ich öfter höre jetzt von eurer Generation, dass das eben im Lebensplan der jungen Männer jetzt sich immer mehr klar macht, so, für die ist nicht mehr das Wichtigste, irgendwie für einen Chef da zu sein, sondern für die eigenen Kinder da zu sein. Ja. Und das ist halt schon wesentlich anders. Und da kann ja. ich nur sagen, ja, spannend, hurra, und äh, dranbleiben. Es, es muss sich ändern. Ja. ja. Aber es wird nicht leicht gehen. Ja. ja also es ist keine Lösung, einfach nicht zu arbeiten, damit man dann. Also wenn man nicht arbeiten geht, dann kriegt man auch keine Kinder. Oder vielleicht schon, aber das macht ja halt da keinen Spaß.
0: Eine, eine Frage noch. Was, was glaubst du, ist wichtig, dass man seinen Kindern lernt?
1: Konkret oder
0: Nein. Ja, die Farben sind wichtig. Blau, grün, Genau. Wow.
1: Die Zahlen. Die Uhr. Wow. Steile Frage. Was sollte man seinen Kindern beibringen?
0: Ich, ich finde, es gibt halt so gewisse Dinge. Und was ich halt gerade so merke, wenn beim Kinderbetreuen, ähm, was mir total taugt, war mit der Älteren, die halt jetzt, also mit dem Kleinen, da kann auch nicht wirklich reden, ähm, die ist halt jetzt viereinhalb und mit der kann man sich halt richtig gut Sachen ausmachen und das geht bei ihr schon sehr lange, aber jetzt ist es halt immer besser natürlich und das ist halt was, was ich total cool finde, sind so Verhandeln So mhm. und den Kindern lernen, dass ihre eigene Meinung was zählt mhm. und dass wenn man ihnen was verspricht, dass man das auch einhält oder sich dann halt entschuldigt, weil man kann nicht immer alles einhalten, das ist halt, kann halt auch zum Lernen dazu, aber halt, dass man es versucht und dass man das ernst nimmt. und dass genau. man ihnen wenn
1: man einem Kind sagt irgendwie, hör jetzt auf, sonst schmier ich dir eine
0: das ist kein Verhandeln. <lacht> dann
1: müsste man auch im Zweifel dem Kind dann, wenn es nicht aufhört, eine schmieren. Super, Papa. Ja. Super. Das, aber das ist doch so. Und äh, Aber ich sage genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, aber dann sag das nicht. Ich sag das bitte nicht In, zu deinem Kind. Nein,
1: ich habe es ja auch nie gesagt. Ich habe es ja auch nie getan.
0: Aber die, ja? aber die Situation… Sagt, nein,
1: aber ich wollte damit sagen, ich, ich wollte ja eigentlich sagen, wenn man dem Kind etwas androht, dann muss man das auch realistisch… In, in Erwägung ziehen können. Ja? So, hör jetzt auf, sonst lasse ich dich aussteigen im Auto. Das ja? ist doch etwas, was man immer wieder zu Kindern sagt. Das auch so.
0: immer wieder Leute machen.
1: Naja, aber kannst du kannst nicht stehen bleiben und das Kind jetzt auf der Autobahn steigen. Äh,
0: nein, aber meine Freundin von mir hat mir erzählt, sie waren Kinder und ähm, sie hat einen größeren Bruder, der recht aufmüpfig war. Also der war so ein schlimmes Kind, glaube ich, und, ja. und, sein, und ihr Cousin halt auch und die zwei sind halt dann ungefähr gleiches Alter gewesen, gemeinsam mit dem Auto gesessen, die waren glaube ich so elf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und sind halt total durchdreht und waren schon so anstrengend beim Autofahren, bis dann die, die Eltern irgendwie gesagt haben, wenn jetzt nicht sofort aufhört, dann lassen wir euch aussteigen. Ja. Und die haben nicht aufgehört und dann sind sie echt stehen und haben die Kinder äh, aussteigen lassen und sind halt davon gefahren. Aber halt so, das, das war halt so äh, ein Weg, wo halt eh nichts los war und sie sind halt nur einmal ums Eck von hinter den nächsten ja. Daumen, so ja. um den Kindern so ein bisschen zur so Lektion zu lernen. Und ja. dann sind sie halt wieder zurück irgendwie rundherum und hinten von wieder und dann haben sie gesehen, wie die Burschen Hand in Hand den Berg raufgegangen sind und voll geweint haben. <lacht> Das ist so eine schreckliche
1: so Geschichte. schrecklich. Ja. Aber,
0: ich, aber, die, aber die Freundin, für mich, die mir das erzählt, die, die Geschichte ist so, sie findet das auch so witzig, weil die sich einfach so blöd aufgeführt haben und dann haben ja. sie es sich gemerkt.
1: Ja eben, man muss Kinder man muss manchmal auch schon auch nicht wirklich stoppen. Sein. Ja. Aber, ja, ja, manchmal nein. ist es Aber wie du sagst, verhandeln. Also dass die beiden Dinge, die ich sagen würde, was man Kindern beibringen sollte, ist, ist schwer zu, zu beantworten aber die beiden Dinge, wie man wie man Kindern was beibringt, ist äh, erstens sie ernst zu nehmen äh, und und zweitens sie ernst zu nehmen.
0: <lacht> ja, voll also und auch ist, irgendwie und, und
1: sie auch äh, ihnen Grenzen. Also klar, Kinder brauchen Grenzen, finde ich, ja. äh, und die müssen klar sein, die müssen auch relativ rigid sein. Ja? Also so ein Kind, das dauernd kommt und sagt, kann ich vielleicht doch, also das ist, muss dann einfach auch mit einem Augenaufschlag klar sein ja, ja. so und klar kommt das Kind wieder ja aber es ist, macht ja nichts ja es ist so und ich braucht ich bin deswegen auch nicht böse weil ich dir jetzt keinen Lolli kaufe sondern es gibt jetzt einfach keinen ja, ja so kannst du mich ja morgen wieder fragen aber so liebevolle strenge Art finde ich gut
0: ja ich weiß gar nicht ob ich streng streng würde ich das gar nicht nennen also ich äh, mh, bestimmt ich finde bestimmt ein klar.
1: Genau, ja, aber ich finde, dass man generell mit Menschen so umgehen sollte. Also so liebevoll, äh, liebevoll und schon sehr klar. Ja,
0: ja und so. ehrlich, also voll, ich, ich ja. finde auch voll wichtig. Das Gute ist bei mir, ich kann es nicht anders. <lacht> ich tue mir wirklich total schwer, unehrlich zu sein. Das ist für mich irgendwie voll das arge Problem, weil es manchmal schon ganz ja. praktisch ist, vor allem, wenn die Leute nicht so gut kennst. Mir ja, hast du
1: schon, es ist das Jugendliche ab und zu die Hucke voll gelungen. Aber das
0: stimmt, das stimmt. Yeah.
1: Ja. Also das stimmt. wirklich das mit, Na, das ist mit wahr, den ja. großen Augen. Aber Papa, ich würde dich doch nie anlügen. Ja,
0: gut, aber und ich glaube, die dann anlügen zählt dann nicht. Auch wenn es echt oh. Org ist. Aber ich meine, es ist so. Ich finde halt auch, dass es eher cooler ist, wenn man den Kindern das Gefühl gibt, dass sie einem die Wahrheit sagen können und dass es das besser ist, auch wenn es schlimm ist, als wenn ja. sie einen anlügen. Ja. Nur, es kann halt auch nicht immer so gehen. Ich meine, was soll man machen? Äh? Aber jedenfalls, ähm, zum Beispiel vor ein paar Tagen sind wir am Ippenplatz gesessen und äh, auf so einer Bank, also auf so einem Tisch auf deiner Bank und es war dann so, dass wir halt genauso viele Leute waren, dass wir halt gut Abstand halten konnten, weil wir nicht alle so gleich im WG waren. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und komme zurück und dann sitzt halt irgendein so Besowski auf der Bank, auf dem Platz, wo ich vorher gesessen bin, neben meinem Mitbewohner, dem das irgendwie von unangenehm war. Und halt, der, der, war wirklich, der war wirklich so hackedicht. Und ich habe dann halt einfach, die anderen waren dann halt so, hm, und ich war dann so, hm, was ist denn da los? Und so, ja, der hat sich einfach dazu gesetzt Und ich habe dann gesagt, kannst du bitte gehen? Und dann hat er gesagt, okay, ja, passt. Und ist einfach aufgestanden und hat gesagt, du warst wenigstens ehrlich. Die ja. anderen haben alle gesagt, das passt. Und dann hat er so mit seiner Bierdose bei meinem bei meinem Bier so angestoßen. Ja. Und ist gegangen. Und ich war so, ah ja, chillig.
1: Genau. Ja, <lacht> <lacht> ja. Und, nein, und nein, das ich meine, das schon... ist ja
0: lustig, weil Kinder und Betrunkene ist schon so ein Ding, oder?
1: Ja, 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 ja. Das ist.
0: Also, der Fakt nicht gemeinsam, das finde ich nicht so gut. Nein, nein, Aber, nein, nein, aber, aber nein, die Ähnlichkeiten sind
1: halt unmittelbarer.
0: Ne? Ja, und, und halt ja. auch einfach die, wie sie gehen, wie sie reden, ja. wie ehrlich sie manchmal sind, aber auch ja. was sie für Blödsinn reden teilweise. Ja, ja, ja. Plötzlich irgendwas
1: erfinden. Ja, aber stand die Bete behaupten.
0: So. Das finde <lacht> genau. ich ja so geil, diese Lügengeschichten. Ja. Aber es nervt natürlich, aber es ist schon so lustig, weil die Kinder nein, ja dann so in dem Moment nichts, nicht so richtig unterscheiden können. Ja. Und dann ja. sage ich so, ja, aber du schummelst. Nein, doch, das ist zu flunkerst jetzt. Ja. Und dann frage ich nochmal genauer nach und dann so, ah, das weiß ich jetzt nicht. Sag ich ich glaube, du schummelst.
1: Ja, Wahnsinn. Oh, und wenn ja, sie okay. dann dabei auch noch Worte verwenden, die überhaupt nicht altersgerecht sind für sie, im Sinne von ah, so äh, das haben sie einfach wo aufgeschnappt von den Eltern. Ja. Und setzen jetzt das Wort ein. Meine, also, meine kleine,
0: der, der kleine ja. hat, ich glaube, ich war gerade eins und sie war vier. Und ich habe sie längere Zeit nicht gesehen und dann spielen wir gemeinsam und er hat halt echt, kann halt schon viel und laufen auch schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt relativ gut und hat halt die ganze Zeug durch die Gegend geschmissen und sie hat mich dann so angeschaut, so von unten so ja, weißt du er ist halt einfach gerade Grobmotoriker man kann wirklich nicht gut mit ihm spielen eigentlich tut er nichts, er haut immer nur die Instrumente durch die Gegend <lacht> Grobmotoriker, okay. Grobmotoriker,
1: ja. Der Nico äh, von, von Thomas der Sohn sitzt da und erzählt uns, was er heute erlebt hat. Und also wirklich war in Welten unterwegs. Das gibt's gar nicht, ja. Und dann erzählt er wieder von irgendeinem unglaublich tollen Kumpel von ihm und sagt, nein, ist eigentlich kein Freund, ist mehr so ein Bekannter. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> So lustig.
0: Wir könnten die ganze, wir könnten eine Stunde lang nur Anekdoten erzählen. Die letzte erzähle ich jetzt ja. noch. Ich habe vor ein paar Tagen das, ähm, den Helmut-Qualtinger-Hof fotografiert.
1: Ja, hast du mir das Foto geschickt, ja.
0: Für alle, die das nicht kennen, die Helmut-Qualtinger nicht kennen, das ist ein ganz wichtiger österreichischer Schauspieler, der unter anderem ähm, die, äh, der Mose hat schon Kraus, inszeniert hat und gelesen Nein, hat. Nein, gelesen
1: hat, ja. ja. Also nicht
0: inszeniert, sondern gelesen hat und, und, und den Herrn Karl gespielt hat, ne?
1: Der Herr Kohl.
0: Herr Kohl, ja. ja. Entschuldigung, jetzt kriege ich gleich wieder auf den Deckel von irgendwelchen Wienern. Ähm nein, es ist
1: einfach, weil der heißt nicht Karl. Ja,
0: nein, Frage. nein. Ist,
1: würde, glaube ich, in Deutschland ein deutscher Schauspieler auch nicht spielen können, Nein, Es ist einfach etwas sehr Wienerisches.
0: Ein sehr, sehr wichtiger, also einer der wichtigsten Schauspieler der Nachkriegszeit in Österreich, kann man ja. so sagen. Also wirklich absolut und ähm, irgendwas war ich in Döbling mit, der, mit den Kleinen und dann gehe ich an diesen Hofverband. das ist halt wirklich kein schöner, kein schöner Wohnblock du hast dich eh voll beschwert, aber wurscht und dann habe ich das halt fotografiert und dann schaut mich die Johanna so an und sagt so was ist das, warum hast du es jetzt fotografiert und dann sage ich so ja, weil das ist der Helmut-Qualtinger-Hof was? Ja, das ist der Helmut-Qualtinger-Hof, der Hof, das Haus ist benannt nach einem Schauspieler und der heißt Helmut Qualtinger und der ist ganz berühmt. Und deswegen habe ich das fotografiert, weil ich das interessant finde. Warum ist der bemüht? Ja, nicht bemüht, berühmt. Also wenn ihn ganz viele Leute kennen. Wer? Der Helmut Qualtinger. Aha. Und warum hast du das fotografiert? Ich noch von vorne anfangen. Ja, der Helmut Qualtinger. Wer ist das? Ja, das ist der Schauspieler. Aha. Okay, und dann ist halt echt so zwei Minuten so gegangen und dann habe ich halt aufgehört, mit ihr drüber zu reden, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Und dann gehe ich halt so weiter und sie ist so ein bisschen zurückgeblieben und auf einmal hört man, wie sie so dahin murmelt. Und ich so, was sagst du? Helmut Kualtinger. <lacht> und, und, und sie so, ich hab's mal gemerkt. Und ich so, was? Helmut Kualtinger. Helmut Kualtinger. Und ich hab gesagt, Wow, das ist ja voll arg, dass du dir den schwierigen Namen gemerkt hast. Wer? <lacht> Keine Ahnung, was da los war. Es war so geil. Es war Wahnsinn. wirklich, als hätte jemand für einen Film geschrieben.
1: <lacht> Unglaublich. Der Unglaublich.
0: Qualtinger. Und das also, der
1: Qualtinger erinnert mich gerade, wie wir in Italien auf Urlaub waren. Ähm, mit, mit dir und Tascha und äh, <lacht> die sind jetzt aus dem Meer gekommen und hast gesagt, da vorne ist eine Goale.
0: Ja, Goal-Dinger, Goale. Genau. Und Guale. So lustig. Das und war so lieb, einfach irgendwie.
1: Unglaubliche Geschichte.
0: So witzig. Also echt, das ist so, das ist einfach das Schönste. Ich, ich halte das dann auch überhaupt nicht aus. Ich kriege dann richtig Tränen in den Augen für, für Freude, weil ich das so lustig bin ja. und sowas ja. passiert.
1: Du, und, 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 sind die schon, äh, in dem Warum-Alter?
0: Ja eben, die Johanna ist eben volle eben. Kanne im Warum-Alter. weil.
1: Ja. Also Warum-Alter finde ich schon, Also weil wir, wir reden jetzt so drüber, als wäre das ein stehender Begriff, aber Kinder haben einfach die meisten ein Alter, wo sie anfangen, warum zu fragen.
0: Ja, das ist schon so, Definiert in der Entwicklungspsychologie, glaube ich, Wirklich, ist das so? Ja, ich habe ja. das zumindest so in Pädagogik ja. Okay.
1: Äh, und jedenfalls fragen die dann, warum? So, ich sage irgendwie, du, jetzt ist dann Zeit zum Schlafen gehen und das Kind sagt, warum? Ja, und dann sagst du, ja, weil du morgen wieder aufstehen musst. Warum? Ich weiß wenn du in den Kindergarten gehen willst. Warum? Ja, und so geht es halt ewig ewig gleiche Frage. Bis der Vater dann irgendwann sagt, weil es so ist.
0: Und Ja, es funktioniert aber nicht immer.
1: Nein, natürlich nicht. Ja. Und äh, und es ist ganz interessant, weil ich im letzten Sommer ein fantastisches Buch gelesen habe. Äh, Frag immer erst, warum? Ja. Von ähm, Simon Sinek. Mhm. Simon Sinek, uh, always ask why.
0: Ja, und ähm, was glaubst du, kann man von Kindern lernen?
1: Alles. Uh, also, mein Punkt 1 natürlich, im Moment zu sein, uh, wachsam und neugierig. Uh, und ja, also, ich glaube eh, diese, diese, diese geniale uh, Art und Weise, einfach im Moment zu sein. Kinder leben nur im Jetzt, finde ich, wenn sie, wenn sie glücklich sind und äh, genau und das ist glaube ich ein, etwas extrem anstrebenswertes
0: ja voll ja. finde ich und auch gerade Sie Zeiten halt so
1: viel ja, also so im Sinne von da, genau das geben sie sie geben dir immer diesen Blick von ich bin im Jetzt wo bist du
0: ja ja und sie möchten sie verlangen das halt auch ja. Geduld ist auch so ein Ding ähm, und einfach dieses Verlangsamen einfach ja das ist ganz arg wenn du Kinder hast und auch wenn es nur eins ist, also ein, ein Kind ist, dann ist das so absurd, wie lange du für alles brauchst. Du, kannst, du musst eigentlich für alles eine Stunde zusätzlich planen, weil du nicht einfach aus dem Haus gehen kannst. Du musst so viele Sachen einpacken, du musst das Kind einpacken. Es kann die ganze Zeit irgendwas sein. Und in Wien ist dann zum Beispiel auch noch dazu, dass in, in manchen Gegenden jede zweite Straßenbahn so eine ist, wo du mit dem Kinderwagen nicht reinkommst. Das heißt, du mm. wartest standardmäßig dann noch mal zehn Minuten mehr, bis die nächste Straßenbahn kommt. Sau nervig, wenn es regnet. Ähm, ändern sie jetzt eh nach der Zeit, aber es ist wirklich ja, blöd. Ja. so ist ja diese alten Straßenbahnen lieber, die, dass es seitdem die einen heulen China
1: rum, kommen. dass die Straßenbahnen die alten jetzt dann nicht mehr gibt und die anderen heulen rum, dass es noch nichts genug Neue gibt.
0: Das ja, aber ich meine, ich bin irgendwie beides, aber ich ja, muss schon ja. sagen, ich finde halt, ich meine, weil wenn es ein Kindermann hast okay, dann halt. Ja, da ja, ist, nein, es halt, wenn es ein Kind ist, musst eh damit dass du brauchst, aber wenn es im Rollstuhl auch, bist, genau, sind noch Ärger. Ist Weil den Kinderwagen kannst du vielleicht noch irgendwie reinheben, aber ja. mit Räusch, das kannst du vergessen.
1: Ja, ja. ja sehr schön. Ähm, wunderbar. Ich freue mich, wenn du, wenn du Mama wirst und ich und mich zum Opa machst. Yeah. Ist, wenn man eine neue Podcast-Serie heißt, dann Geopa.
0: Geopa, jetzt kümmern wir mal, jetzt trinken ah. wir mal ein Bier.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe äh, noch eine zweite Ausgabe von meinem neuen Spiel. Ich habe letzte Woche keine einzige Zuschrift bekommen. Äh, wahrscheinlich war es zu schwierig. Das neue Spiel mit dem Titel Ich esse was, was du nicht siehst. Mhm. Und äh, ich möchte gerne noch eine Runde spielen. Ja, wir müssen Runde, die, es noch auflösen, die, die oder? auflösen. Es war M&Ms. M&Ms. Genau. Mhm. Und diesmal habe ich etwas Gesünderes als M&Ms. Und ähm, ich habe hier ein Messer und ein Brettchen und ich schneide es jetzt auf, Achtung. So, und jetzt nehme ich die Hälfte davon her und nehme einen Löffel. Und jetzt, Moment, nehme ich mir was davon. Muss kann gerade schon wieder raten.
0: Also ich habe auf jeden Fall einen Verdacht. Darf ich es sagen? Ja. Oder nicht? ja, sag mal. Ich habe es ist ein Kiwi.
1: Ja, es ist eine Kiwi. Ha. Ma, du hast erraten, ja ich schicke sie dir.
0: Ja, sehr gut. Ja, cool. Dann schick mir das und <lacht> naja, dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass wir, dass ich Kinder haben möchte und dass du Opa werden willst. Ja. Wir haben irgendwie darüber geredet, wie man so Familien gestalten kann oder soll oder nicht soll. Was so? Beziehungspersonen? Das finde ich mindest,
1: dass das sein sollte, ja.
0: Wir haben natürlich auch ein paar lustige Anekdoten von Kindern in unserem Leben erzählt. Hm? Wir haben auch darüber gesprochen, was man von Kindern lernen kann. Hm? Und du hast eine Kiwi gegessen.
1: Hab sie gerade aufgegessen. Bis nächste <lacht> Woche.
0: Ciao.